0: Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi, si elle veut écrire une œuvre de fiction, écrit dès la deuxième page de son livre Virginia Woolf dans une chambre à soi. On ne lui avait pas tout à fait demandé cela. On lui avait demandé un texte sur les femmes et le roman, et peut-être attendait-on, quoique j'en doute, on devait bien savoir à qui l'on s'adressait un essai sur la sensibilité particulière des femmes ou un hommage à Jane Austen ou au Sir Bronte. Mais non, Virginia Woolf répond d'une toute autre manière à la commande qui lui a été faite, nous emmenant avec elle, avec son alter ego plutôt, Mary Betton, dans un long voyage qui commence à Oxbridge et se poursuit dans les activités, les tâches et les lieux dont les femmes furent si longtemps exclues si longtemps absente, à moins qu'elle ne s'y montre curieusement présente. Une chambre à soi, a titré Clara Malraux, la traductrice, là où le texte anglais ne parlait que de « room ». Mais elle a sans doute eu raison, Clara, et qui s'y connaissait en fait d'encombrement de l'espace et d'étouffement par les hommes, de traduire ainsi car ce n'est pas seulement un bureau qui, pour Virginia Woolf, a manqué aux femmes, mais une vie, la possibilité d'une vie autonome. Dans la littérature observe l'autrice les flammes flamboient comme des phares. Dans les œuvres de tous les poètes depuis l'origine des temps, Clytemdre, Antigone, Cléopâtre, Lady Macbeth, Fedre, Cressida, Rosaline, Desdemon, la Duchesse d'Amalfi dans les drames. Puis, dans les œuvres en prose, Milamand, Clarisse, Becky, Sharp, Anna Karenine, Emma Bovary, Madame de Guermante. Les noms me viennent à l'esprit en foule et n'évoquent pas des femmes manquant de personnalité ou de caractère. Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême. Mais ça, c'est ce que racontent les livres. En imagination, elle est de la plus haute importance. En pratique, elle est complètement insignifiante. Elle envahit la poésie d'un bout à l'autre. Elle est à peu de choses près, absente de l'histoire. Dans la fiction, elle domine la vie des rois et des conquérants. En fait, elle était l'esclave de n'importe quel garçon dont les parents avaient exigé qu'elle porte l'anneau à son doigt. Quelques-unes des paroles les plus inspirées, quelques-unes des pensées les plus profondes de la littérature tombent de ses lèvres. Dans la vie pratique, elle pouvait tout juste lire, à peine écrire, et était la propriété de son mari. Et Virginia Woolf de citer longuement ces hommes, en commençant paradoxalement par Périclès, dont la compagne Aspès y était pourtant loin de vivre dans l'ombre de son compagnon, qui jugent les femmes incapables de briller ou leur demandent, on n'en est pas à une contradiction près, de ne pas faire d'éclat. Elles constatent qu'au-delà même de cette injonction, les femmes n'ont jamais eu de temps à elles étant toujours là pour les autres et que c'est cette place, ce rôle d'être pour les autres, pour les hommes qui les entourent notamment, qu'elles occupent dans la littérature comme elles l'occupent dans leur existence. Quand y aura-t-il Quand y aura-t-il donc Demande Virginia Woolf, à nouveau un peu bizarrement, une Mary Carmichael pour écrire Chloé aimée Olivia, créer ainsi un personnage dont la vie ne soit pas vouée aux hommes et du même coup, une littérature authentiquement féminine. À chaque sexe, en effet, appartient une capacité créatrice particulière. Il suffit d'entrer dans n'importe quelle chambre, de n'importe quelle rue, pour que se jette à votre face toute cette force extrêmement complexe de la féminité. Comment pourrait-il en être autrement Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent, les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier qu'il lui faut maintenant trouver autre chose, se harnacher de plumes, de pinceaux, d'affaires et de politiques. Mais ce pouvoir créateur des femmes est très différent du pouvoir créateur des hommes. Et on est obligé de conclure qu'il serait infiniment regrettable, qu'il se trouva entravé ou gaspillé, car il a été gagné par des siècles de la discipline la plus rigoureuse et rien n'existe qui puisse prendre sa place. Il serait infiniment regrettable que les femmes écrivissent comme des hommes ou vécussent comme des hommes, car si deux sexes sont tout à fait insuffisants quand on songe à l'étendue et à la diversité du monde, comment nous en tirerions-nous avec un seul L'éducation ne devrait-elle pas faire ressortir et fortifier les différences plutôt que les ressemblances Fortifier les différences, mais pour qu'elles coopèrent mieux En chacun de nous domine deux forces, l'une masculine, l'autre féminine. Et dans le cerveau de l'homme, l'homme a la prédominance sur la femme, et dans le cerveau de la femme, la femme a la prédominance sur l'homme. L'état normal et satisfaisant est celui où les deux sexes vivent en harmonie et coopèrent dans l'ordre spirituel. Dans un homme, qui est un homme, la partie féminine du cerveau doit néanmoins jouer son rôle, et de même faut-il qu'une femme soit en rapport avec l'homme qui est en elle. C'est peut-être cela que Coleridge voulait dire quand il écrivit qu'un grand esprit est androgyne. C'est quand cette fusion a lieu que l'esprit est pleinement fertilisé et peut faire usage de toutes ses facultés. Peut-être un esprit purement masculin est-il incapable de création, de même qu'un esprit purement féminin. Et maintenant, voici que Mary Benton cesse de parler. Elle vous a dit comment elle est parvenue à la conclusion... Dépourvu de poésie, qu'il est nécessaire d'avoir cinq cents livres de rente et une chambre dont la porte est pourvue d'une serrure si l'on veut décrire une œuvre de fiction ou une œuvre poétique.